0: Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Jorn ten Brink is bij ons, de gast in de studio. Chef bij Kickstart Your Social Impact. Stel je eens voor, je bent net afgestudeerd en je stapt met frisse ideeën en organisatie binnen. Met hun eigen cultuur en eigen gewoontes. Wat gebeurt er met zo'n jong professional op zo'n, ja, in zo'n eerste fase? En wat is de impact van de organisatie? Ook bellen we met Anna van der Horst van E. En uh, ja, wij willen jou daar een beetje bij helpen bij uh, duurzame inzetbaarheid. Want instrumenten zijn er ondertussen genoeg. Maar hoe krijg jij medewerkers zover dat ze ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken? En sprakken duikt voor jou in interessante artikelen. Zo moet jij het binnenkort wellicht doen zonder je bakkie pleur. En mag je niet meer thuis werken. En als klap op de vuurpijl begint je nieuwe baan waarschijnlijk bij een uitzendbureau. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. Voor elke organisatie zijn frisse blikken belangrijk. Jonge mensen die totaal weer blanco kijken naar jouw organisatie. Jorn ten Brink is chef bij Kickstart Your Social Impact... waar hij starters op de arbeidsmarkt aan het werk zet... op een stevig, maatschappelijk relevant project binnen de organisatie. Jorn, welkom. Hallo, dankjewel. Bijzonder leuk dat je er bent. Wat doet Kickstart in het kort... Uh, naar nou wat je zegt, stevige maatschappelijke vraagstukken binnen
1: organisaties. Daar zetten wij jonge mensen op in die met een frisse blik daarna gaan kijken. Met verfrissende oplossingen komen. En in de eerste fase gaan ze heel onderzoek doen. Vervolgens experimenteren, prototyping. En uiteindelijk wordt dat uh, nou in gang gezet.
0: Ja, en die, jullie gebruiken daar ook een speciale methodiek voor, hè, wat je ze bijbrengt.
1: Ja, de design thinking methodiek, dat is de hele project. En daar geven we ook training, innovatietraining in, om wat eigen te maken aan de starters, zeker.
0: Mooi. Nou ja, veel ervaring dus met, met jonge mensen die, ja, die eigenlijk zo'n beetje vers uit de, uit de schoolbanken, uit de studiebanken, de organisatie binnenkomt. Um, ja, die, 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 die lopen zo'n organisatie binnen. Ja, wat, wat, wat valt ze dan op? Wat krijgen jullie terug? Wat, wat hun eerste ervaringen zijn met zo'n organisatie?
1: Uh, nou bij ons is natuurlijk de eerste fase is een onderzoeksfase. Dus er gaan heel veel mensen spreken binnen de organisatie. Wat volgens mij voor een vliegende start zorgt. En dan gaan ze als het goede is heel veel onnozele vragen stellen. Over wat doe je nou eigenlijk hier? En uh, waarom doe je die dingen zoals je doet? Ja. En dat, uh, dat levert heel wat op. Zowel voor de starters als ook voor de organisatie zelf denk ik. Um, ik denk dat je een beetje uit de hele structuur moet blijven als eerste fase. Er zijn ook mensen die de hele organisatiestructuur willen begrijpen. En daarin verzanden. En dat is dat niet de bedoeling. Dus wij sturen ze heel erg op aan om juist de mensen achter de, de structuur te leren kennen... en de pijnpunten te leren kennen... En de rode draden te zien. En dat, uh, nou, ik denk juist dat de frisse blik daar, uh, daarvoor kan zorgen.
0: Ja. En waar lopen ze nou tegenaan? Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat je... Ja, je hebt een soort beeld van hoe zo'n bedrijf in elkaar zit. Hè? Een van de dingen die, ja, die, die ik altijd maf vind... is dat, dat nog steeds veel mensen die op een universiteit... Uh, uh, hun, uh, hun opleiding volgen... Dat die, dat die eigenlijk niet echt een bedrijf van binnen zien. Dat is nog, nog heel erg theoretisch... En, en dan komen ze zo'n, zo'n organisatie binnen. Ik kan me ook voorstellen dat het, dat het soms een beetje een deceptie is. Dat je denkt, jeetje, zeg, gaat, het, gaat het zo hier?
1: Uh, ja, ik nou ja, denk daar een mooie quote is. Uh, Iedereen doet maar wat. Maar sommige ja, mensen van ik... te achterkomen als ze eenmaal binnen zijn. Je, ja, toch is, een... is dat, is dat wat, zo op, wat de jonge mensen dan opvalt? Van... Ja, nou, zeker. De organisatie is natuurlijk vaak ook gewoon een zoortje. Uh, van buitenkant lijkt dat heel mooi en gelikt uit te zien. Terwijl als je eenmaal binnen bent, dan hoor je ook wat allemaal niet goed gaat. Ja. Dus dat is zeker wel een verrassing voor uh, van mensen. Of deceptie is, durf ik niet te zeggen. Misschien ook juist weer een idee dat ze zelf wat kunnen bijdragen. Vanuit dat idee dat je zelf nog niet weinig voorstelt. Nou, ik hey, kan eigenlijk best wel wat bijdragen. Ik heb best wel wat te bieden. Ik denk net dat wel een mooie, mooie verrassing is als je binnenkomt.
0: Ja. En die frisse blikken, daar hebben we het dan vaak over. Het is natuurlijk ook al, al decennia lang een soort van, van, van organisatie-interventie. Om maar gewoon jonge mensen de organisatie in te pompen. Zo ben ik ooit zelf. Heel lang geleden. Echt heel lang geleden. Uh, nou, ondertussen 23 jaar geleden bij KPM begonnen. Uh, als jonge, totaal uh, blanco uh, uh, jonge man die, uh, ja, die daar maar uh, zijn neus moest stoten. En, uh, en toen, ik, werd, ik werd toen ook al de organisatie ingestuurd. Zo van, nou weet je, verbaas je en zeg vooral dingen die je gek vindt. En, uh, en stel er vragen over. En wat uh, voor jou daarin op dan? God jeetje, zeg nu vraag je om mijn, uh, mijn lange termijn geheugen aan te spreken. <lacht> Dat, <lacht> Dat valt niet mee. Nou ja, een van de dingen die, die mij toen wel opviel was... Uh, ja, dat, dat mensen toch wel gewend zijn om, uh, om de dingen te doen zoals ze ze doen. En, en ja, je, als, als dat nieuw voor je is, dan ga je inderdaad vragen van... ja, ja maar waarom dan? Hè? Waarom doe je het dan zo? En, en niet op die 500 andere manieren dat het ook nog zou kunnen. En daar help je volgens mij mensen heel erg mee. Ja. Uh, het is ook irritant,
1: kan ik me voorstellen. Ja, nou, zeker. Ik denk ook dat je jezelf wel moet bewijzen. Of in ieder geval het gevoel dat je jezelf ook moet bewijzen als je binnenkomt. Je gaat toch dingen overhoop halen ook door de vragen die je stelt. Soms mensen vinden het heel leuk. En soms is het ook echt... Uh... Iedereen die zich aanmeldt voor een gesprek, omdat ze graag mee willen spreken over dit soort dingen. Ja. Andere kant merk je soms ook dat mensen denken van ja, het is toch een beetje argwanend, Want gaan deze jonge mensen dan, dan doen? En ze stellen heel veel moeilijke vragen. En dat is toch normaal. Waarom vraag je dit? Weet je dit niet? We misschien ook de starters soms het gevoel hebben van, had ik dat moeten weten? Uh, ben ik wel geschikt hiervoor? Ja. Dus ja, zeker. Het is ook een spannende kant om uh, zo'n rol te vervullen.
0: Maar kom je dat dan ook tegen? Kom je ook tegen dat er, dat er weerstand is? dat er? Dat het teruggeduwd wordt of zo? Tegen, tegen die teams die jullie organisaties insturen.
1: Uh, ja, ik denk vooral in de eerste fase ga je natuurlijk heel veel interviews houden waardoor iedereen nog leuk vindt om met je te praten. Uh, ja, het is eigenlijk een platform om je, om je ei kwijt te kunnen. Terwijl In de tweede fase ga je echt iets, iets doen, iets bedenken, een experiment runnen. En dan heb je mensen nodig. Dus dan wordt de, de weerstand vaak duidelijk zichtbaar. Dus in die zin is het ook een goede, goede instap, denk ik, voor de voor de starters om te beginnen met vragen stellen... en vervolgens iets uit te gaan... voeren als ze al een beetje bekend zijn... en hun eigen netwerken al gevormd hebben. Dat ja. mensen sneller meekrijgen.
0: Ja. En wat als we omdraaien? Hè? Dit zijn dingen die starters opvallen in zo'n organisatie. Als je nou kijkt naar, de, naar jullie opdrachtgevers... Hè? heb je een paar voorbeelden van opdrachtgevers? Dan hebben mensen de luisteraars ook een beetje beeld van... ja, waar, waar lopen die kickstarters nou eigenlijk rond?
1: Ja, nou, vooral bij gemeentes. We doen, met doen we een opdracht bij de gemeente Utrecht Zeuvelrug. We gaan bij de gemeente Utrecht weer, weer starten in september. Maar ook bij bijvoorbeeld CITO, een grote organisatie in Arnhem. Over Van de toetsen. Dus ontwikkeling. Daar ja. iedereen, denk ik, wel een heel lange termijn geheugen over. Zeker. Um, ja. Nou, dat soort, dat soort organisaties, die toch wat grotere organisaties. Waar het nou, team met aan een uh, vernieuwingsvraagstuk gaat werken. Ja. ja, dat is de kader. En
0: wat hebben die organisaties daar dan aan? Hè? Wat, wat, zijn de, ja, wat zijn misschien ook wel de redenen om, uh, uh, ja, om, om zaken met jullie te doen? Uh, nou, dat is de frisse
1: blik. Ik denk dat dat inderdaad uh, nog steeds een mooie term is om. Uh, om de waarde te laten zien. Mm-hmm. Maar ook een onafhankelijke positie. Je gaat natuurlijk met allerlei afdelingen, allerlei verschillende stromingen... binnen een organisatie sparren. En dat breng je ook terug. Dus in die zin breng, breng, maak je ook heel veel inzichtelijk. Eigenlijk een soort van cultuurschets maak je ook van de organisatie. waar de organisatie zelf niet toe komt. Dus ik denk ook dat het leuk is voor mensen die, uh, die daaraan meedoen... binnen de organisatie om te horen dat je niet alleen staat in bepaalde thema's. Uh, omdat je merkt, hey, blijkbaar wordt het breder binnen de organisatie gedragen. Is er meer behoefte aan samenwerking of kwetsbaarheid of dat soort thema's. Waardoor je uiteindelijk ook dat naar boven haalt en dat gesprek op gang brengt.
0: Oké, okay. dus het is ook een soort katalysator van ja, misschien een beetje de onderstroom die er leeft in de, or- in de organisatie. De gesprekken die mensen een beetje misschien één op één hebben bij het koffieautomaat. Die, dat haal je eigenlijk naar boven door, ja, door die blije positie uh, dan. Van die blije jonge gasten vormen die uh, zijn organisatie binnendartelen en ze Oh, wat leuk, en we willen alles weten. En,
1: uh... Ja, nee, zeker. Die onderstroom, die, die kun je naar boven halen. En zeker door ook de vragen te stellen die normaal niet gesteld worden. En bijvoorbeeld de vraag ervan is die jongen laatst stelde van... Wat vind je nog leuk om hier te werken? Zo dan. Uh, en die vrouw die wist niet wat, wat ze meemaakte. Nee. Uh, ja, wat is, wat is nou weer voor vraag? Die krijg je niet dagelijks op je werk, denk ik. Ja. Je gaat toch met elkaar, zit je in een bepaalde uh, schwung. en dat, uh, nou, dat gaat door. Een trein die rijdt en dan opeens komt iemand die vraagt jou ja, over die onderstroom. Ja. Dus dat uh, nou, ik denk dat er juist een, een jong team, een fris team, daar uh, ja, dat naar boven kan halen. Ja.
0: Nou hebben we natuurlijk een aardige crisis achter de rug. Waarin jonge mensen het op de arbeidsmarkt ook moeilijk hebben gehad. Maar waarbij, vergeten we dat niet. De andere kant van de medaille volgens mij ook is. Dat heel veel organisaties ook een tijd lang geen jonge mensen meer hebben aangenomen. Merk je dat nou ook? Dat, dat, die, dat er een soort van, van uh, verstoftheid, Een beetje de, ja, de, de verbinding met die jongere generatie. gewoon verdwenen is eigenlijk in organisaties. Zeker bij gemeenten kan ik me dat voorstellen.
1: Ja, ja, ik weet niet of het bij elke organisatie zo, zo sterk is. Maar ik denk het algemeen wel dat ook veel organisaties zelf doorhebben. Vooral gemeentes. Dat ze iets moeten gaan vernieuwen, veranderen. Dat ze de aansluiting met de veranderende doelgroep. Wij als burgers. Aan het missen zijn. En dat ze daar ook een soort van jargon, denk ik. Uh, dat je vast in je eigen jargon. Dus als er nieuwe mensen binnenkomen die anders de woorden gaan gebruiken. Die uh, misschien beter aansluiten bij de tijd. Dan is dat sowieso ook al een verandering die je teweeg brengt. Ja. Dus ik denk in dat opzicht... Uh, ja. Je hebt zeker gelijk dat de jongere mensen... lange tijd misschien minder snel binnen zijn gekomen. Ook het aantal trainingplekken is er wel teruggeschroefd. Dat natuurlijk. nu ook weer een trend is... om dat, uh, daar aandacht voor te hebben. En ook ja, misschien ook weer meer geld en meer voorspoed... om daar mee te experimenteren.
0: Ja. Even een laatste vraag. Hè? Als je nou kijkt naar, uh, naar, de, naar de doelgroep waar jullie mee werken... Uh, jonge mensen die uh, nou ja, net een beetje werkervaring hebben... tussen de nul en drie jaar volgens mij ongeveer... Um, wat typeert die groep nou eigenlijk? Wat, wat hebben zij nodig? Wat, wat willen zij van een werkgever?
1: Uh, ah, goede vraag. Um, ik denk als ik zo een beetje kijk naar de, de mensen die wij begeleiden. Dan zijn het uh, de twijfelende starter. Die heel wat mars heeft. Maar niet zo goed weet waar dat dan tot zijn recht gaat komen. Of misschien ook waar je het verschil wil maken. Mm-hmm. Uh, dus dat het niet zin is. is een reality check. Komt mijn talent hier naar voren? Kan ik iets bijdragen? Ik denk dat veel, veel mensen ook al bezig zijn met iets bijdragen. Ja. Aan een organisatie, aan een maatschappij. En, uh, dus ik denk dat ze dat, die reality check ontberen. Dus dat is de waarde van in de organisatie rondlopen. Dus te zien hoe gaat het er aan toe, uh, wat kan ik bijdragen. En ook misschien juist helemaal, dit is niks voor mij. Ik, uh, nee. ik geloof hier niet in. Ik heb het gevoel dat ik hier een nummertje ben of wat dan ook. Dus het kan ook niet zin in een reality check zijn om uh, een hele andere kant op te gaan.
0: Mooi, ja. En dat, en dat bieden jullie dus. Dat bieden jullie dus enerzijds aan, aan de organisatie frisse blik. En anderzijds bieden jullie, bieden jullie aan de starters ook een mogelijkheid om te kijken van ja, wat. Ik heb vier jaar gestudeerd, vijf jaar, zes jaar misschien wel. Een beetje afhankelijk van hoeveel schuld je wil opbouwen. En, uh, uh, ja, en, en dan nu. Hè? Wat, wat, ja, wat kan ik eigenlijk in die werkelijkheid van, uh, van zo'n organisatie?
1: Ja, ja, zeker. En dat is niet alleen dan de werkervaring zelf. Dat is ook een heel coachingstraject dat achter zit, trainingopleidingstraject dat achter zit. Maar ook echt aan de slag te gaan met eigen thema's. Dus ja, ik heb ook qua talenten, maar ook gewoon qua waar loop ik tegenaan. Het zijn ook dingen als ik ga een organisatie in, ik moet iedereen aan gaan spreken. Nou, is ook nooit van me verwacht om zo'n rol te gaan spelen. Er dus worden andere dingen van je verwacht. Die ook
0: weer voor jezelf nou, nieuwe inzichten opleveren. Mooi. Um, nou, misschien afsluiten met een tip voor, uh, voor werkgevers die, uh, nou, die misschien een, een tijdje uh, niet de mogelijkheid hebben gehad om jonge mensen aan te nemen. Wat zou je ze adviseren om nu te doen? Behalve natuurlijk uh, een leuk kickstart traject uh, starten. Ja, dat is altijd tof natuurlijk <laughs> als ze wel eens terechtkomen. Maar ook los daarvan,
1: uh, ik denk dat, dat jonge mensen misschien überhaupt wel mensen van buiten uh, meerwaarde geven voor je organisatie. Um, en wat je natuurlijk ziet is dat mensen die van de universiteit afkomen uh, niet meer zo direct een baan inrollen als vroeger. Um, omdat het nu ja niet meer vanzelfsprekend is om zomaar bij een organisatie aan de slag te gaan. Of het geen, geen plek is of wat dan ook. Dus ik denk dat het voor een opdrachtgever heel belangrijk is om ook je meerwaarde te laten zien aan, aan de starters. Van wat is het tof om hier te werken. En het gaat niet alleen over uh, werkuren of uh, arbeidsvoorwaarden. Maar ook over werkplezier. Dus het is echt wel tof om te werken. En we doen ook leuke dingen hier. En dan kan ook plezier gemaakt worden. En dan denk ik denk dat jonge mensen dat automatisch met zich meebrengen. En daar hoop ik daar ook van een katalysator kunnen worden voor de organisatie breed.
0: Mooi. De lol weer terug in het werk. De
1: lol weer terug in het werk, ja. Nou, laat, laten we
0: daar met z'n allen voor gaan zorgen. Lijkt me heel mooi. Uh, Jornt Brink, uh, chef bij Kickstarter Social Impact... over uh, ja, wat, uh, wat jonge mensen eigenlijk kunnen brengen in hun organisatie. Uh, straks, uh, ja, een organisatie. Een, straks een nogal alarmerend bericht. Want wellicht moet je het in de toekomst wel doen... zonder jouw bakkie pleur. En uh, Doekers uh, prakken, mijn fijne collega, die is erin gedoken. Of je die zorgen terecht zijn, dat hoor je straks. New Business Radio. New business radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.